0: Hello， 大家好，欢迎收听差你一个哈拉频道，我是卢卡斯。好，节目开始之前呢，要先诚挚的邀请大家记得订阅本频道哦。最重要的呢，就是要请大家动动你的小指头，在评论区给五星好评，这样才可以把我们的节目分享给更多人看见哦。卢卡斯在这边先感谢大家，也请大家多多支持阿利亚多。有有有， yo, 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 法服会 Part Two 来喽！今天要来跟大家继续说续集啦，那就是法服会的申请过程大公开。哎、欸，如果还没有听过上一集一批时期的朋友们啊，好建议可以先去听一下，然后再回来听这集哦，将会更容易听得懂哦。我们今天要说的故事内容。啊，先跟大家稍微回顾一下哈、哦，在“一批零三，天下无不是的父母”谁说的这一集啊？啊，有提到我身边朋友的故事啊，啊，是有关父母没有养育小孩，然后在小孩成年之后、啊、回来跟小孩要抚养费哦。那成年的小孩呢？啊，丢弃外宾义务了啊！当时我就是去协助并且陪同他们啊，参与那个法服律师的整个申请过程。这边也先跟各位朋友说一下哈、哦。如果你真的有要打官司的需求，或者还在犹豫，哎，要不要打这个官司的话呢？我会建议，只要你有这个想法，好，就可以先进行法服会的法律咨询服务哦。因为越早了解自己的案件啊，对自己会更有利。好，为什么这么说呢？啊，常常有很多人啊，都是等对方提告了，或者事情已经、啊、哦很严重了，然后才赶快想要去了解。通常这个时候呢，会错过许多收集证据的时机点了。啊，因为有些证据你要事前知道要收集什么，你才会去准备收集嘛。那很多人不先了解，然后就没有收集到这些证据啊。所以后面要再来收集的时候，已经来不及啦、啊。而且打官司本身就是很花时间的一件事情啊。好，等一下听完我说那个法服申请的流程这个故事啊，大家就会知道说哦，关这个申请就已经花那么多时间了，更不要说后面的调解和解。然后进入法庭关打官司的程序哦，那个都是很花时间的。我们自己先了解啊，就算你没有要打官司，起码你心里会有个底嘛，你就可以事先知道说，哎，我要怎么保护自己，我要怎么收集证据，好、哦，而不是说傻傻的什么都不知道这样子。那这这是一个方法啦，哈、哦，在这边提供给大家参考。好，那接下来就说我朋友的故事哈、哦。当时的情况是这样子，哎，某一天呢，我接到我朋友的电话，那电话一接起来啊。啊，对方就很慌张的跟我求助啊，口气讲的很急，然后很喘，然后一直说，哎，希望能帮他想想办法、啊，怎样怎样怎样的，哇，就因为他太紧张了嘛，他讲的话就黏在一起。我就跟他说，哎，你先别紧张，冷静下来，慢慢说，哦，这样我听不清楚。哦，他缓了一下之后呢，才慢慢的说，哎，卢卡斯，我有一个多年未见的父亲啊，突然出现啊，哦，我以为他是要跟我们重温亲子之情啊。啊，结果不是呢，一出现就给我亲情勒索啦，哦，还跟我要抚养费啦，我听了很生气哈，坚决不给。哎、欸，结果我我那个多年未见的父亲啊，还威胁要告我遗弃罪啊，啊、哦，我实在是快气死了，所以我现在赶快打给你说，问问看你的意见，我们我可以怎么样解决这个问题呀、啊？好，那我这位朋友哦，我们就是叫他逼君好了哈。是平常是属于比较理性的人，我很少看到他这么紧张，然后大吼大叫，有一点情绪失控的表现、啊、那我大概可以理解，因为通常当事者自己遇到的时候啊，都会变得很慌张，然后不知所措，也没有办法好好冷静下来去思考说啊，我要怎么去处理。加上说你面对的是是自己的亲生父母嘛，你就算没有感情，可是听到这个消息，你都会有一些情绪上的波动啊。好，我就先跟 B 君了解一下啊，整件事情的来龙去脉。那初步了解完之后呢，我就打了法服会的法律咨询电话，先大概了解有哪些做法我们可以去应对。那了解完之后呢，我又跟 B 君讨论说，看要怎么做。那最后决定啊，我们要去申请这个法服律师打这场官司嘛。然、哦、接着我们就赶快上网预约那个面审的时间。然后一看呢，靠腰怎么整个月都没空，满档啊！哦，赶快再查下一个月，哦，又是没空，哇塞，这个法服会生意这么好啊！哦，可是这样等也不是办法嘛！啊，加三说 B 君很着急啊，他希望可以赶快解决掉这个事情啊！啊，我就索性好直接拨打法服会的那个客服电话，我就直接问那个客服人员看看，哎，蛮 lucky 的呢，结果我问一问，他就帮我安排。单月的那个空档时间，应该是说他他们网页上虽然是显示满档，可是呃客服人员还是有尽量帮我们瞧时间的、啊、哦，所以很幸运好、哦，那正在收听的朋友们啊，哎，如果你有这个需求，需要预约面审时间呢，你在网络上看到线上预约满档哦，不用慌张，你可以打个电话问问，哎，有问有机会，说不定可以跟我们一样很幸运的挤进去好、哦，这边先说明一下哈、哦，我这个 B 君朋友啊，他们是两兄弟。然后已经各自分家了。那我认识的是哥哥啊，就是 B 君啊，弟弟其实我不太熟哈、哦。呃，原本预约好的那个面审那一天的时间啊，刚好是弟弟有休假有空档的时间，我跟 B 君都没空嘛，因为我们要上班嘛啊，所以就叫弟弟先去面审啊。我们也认为说啊，都是一家人，应该派一个当代表去面审就行了。啊，那去之前呢，我还特别交代弟弟说，你到时候一定要指定一位。代叉叉法拉福律师哈、哦，那这边就简称他为代律师啊，因为这位代律师啊是我另外一个朋友花钱请过的。那我这位朋友叫大 K， 好，大 K 之前也有需求要打官司啊，原先大 K 也是申请法福律师，但是当时他也没指定啊，所以是由法福会随机指派的哦。结果遇到的法福律师啊，他说服务态度很敷衍啊，然后很会好小就对了，很很会很会吹啊。啊，到后面呢还还联络不到他，所以大 K 就直接放弃这位法服律师。可是官司还是要打嘛，所以大 K 前前后后啊又找了好多的律师啊，结果都不理想啊、哦，最后才找到这位戴律师啊、哦，因为原本大 K 的官司啊就是不被看好的，就是胜率比较低的那种。那没想到找到这位戴律师啊啊，服务态度好之外呢，还很专业啊，帮他打赢了这场官司啊啊、哦，加上后来我又听大 K 说，哎、欸，这位戴律师其实很替顾客着想。因为原本大 K 在找这位代律师法先做法律咨询的时候咧，代律师就有说 ：“K 先生，其实你不用特别花钱请我哦，你可以去申请法服律师，因为我有加入啊，啊这样你就不用花那么多钱请我，可以减轻你的负担啊。”好，听完大 K 这么说哈，我就觉得诶，这个代律师不错呢，所以我就赶快跟 B 君的弟弟说：“你一定要指定这位代律师啊，好加上有大 K 这个前车之鉴啊，好你不要到时候又遇到那个很烂的律师啊。”好、哦，那跟弟弟交代完之后呢，弟弟就按约定的时间去面审了。然后面审回来的第一件事情呢，哎，我就先问他说：“哎，弟弟，你有没有指定律师啊？”好、哦，结果弟弟一脸很淡定的跟我说：“哦，忘了。”然后我听完后傻眼，真的是当下是一只黑乌鸦在我头上飞过去这样啊啊啊。啊！弟弟这时候又很白目地跟我说：“律师不是都一样吗？”然后我又看到弟弟一脸很淡定，用无关紧要的态度啊，哦，我头上那个火山都快爆发了，哦，可是因为我跟他弟不熟，所以我也不敢直接骂他，我就直接杠给我朋友，我说搞屁啊，哎，是你们的事情呢？怎么表现得啊那天天哎，好像无关紧要啊？鼻君听到我这样讲呢，然后就马上一直道歉啊，然后说不好意思啊，我弟弟就是这个样子哦，个性耍耍呀哦，啊，实在是很令人担心，不好意思，不好意思啊，啊，结果这时候弟弟又带来一个消息。啊，原来法服律师申请啊，它是以个人为单位啊，啊，也就是说你要提告的对象或事情，如果是同一件事情或同一个被告，啊，但是有两个提告者的话，那不管这两个提告者是不是一家人，对法服申请而言呢，就是两个案件，所以弟弟跟哥哥都要个别去申请法服律师的资格审查。那两兄弟都申请成功的话呢，法服会之后就会再把这两个案件合并为一个案件。听到这里，有没有觉得哦，怎么这么麻烦？哎，没错，真的就是这么多手续，这么麻烦啊。所以前面才会跟各位说，如果你有法律问题啊，你就是先了解，好，不要拖时间了，你先去了解，然后再思考看要怎么处理，因为这个过程啊，哦，真的是很漫长的一条路啊。好，那听完弟弟这么说呢，啊，也只能叫哥哥再去申请一次哦。好，这时候哥哥就拜托我一同前去啊，因为因为他也觉得他弟弟不靠谱，那他现在能求助的人只有我。我说好吧，啊，所以我们就赶快再次预约面审时间啊。好，到了面审那一天呢，啊，我们就带着准备好的文件到那个法服分会啊，啊，门口一进去呢，就会有那个服务人员先还先检查你的证件，然后做一下确认啊，你是不是有预约的。啊，到检查确认没问题之后呢，服务人员就请我们先到那个大厅等候一下。好，我印象很深刻的呢，是我们走到大厅，在那边坐着等的时候，那个整个气氛、整个氛围啊，超安静的，安静到你会觉得好像旁边有一个蚊子在那边哦，都听得到。好，就就大家都很安静啊。然后可能是因为啊、呃，大家会来就是要有案件要处理嘛，所以每个都心事重重，就每个都在思考，好像要怎么处理一样然后那个气氛就哦，你就觉得哦，好好好,好安静，然后不可以讲话太大声。好，那我们等了一会之后呢，志工就请我们进入一个小房间啊啊，啊这边跟我们接洽的呢是一位法服行政人员跟志工。那志工我看到的几乎都是大学生啊,啊，然、啊、后行政人员呢会简短的询问一些基本问题，然后问完就请我们填那个基本资料。好、啊，填好嘞，又叫我们到那个大厅等候啊，就这样子哎，我们又等了一会儿啊，然后志工又嘟嘟嘟嘟跑过来说：“哎 ，B 先生，轮到你们喽、哦啊！”然后志工又带着我们走到另外一个小房间、啊、房间里面呢会坐着一位法服审查人员加陪审律师，然后审查人员就会请你把带过来的财产证明文件跟案件的相关资料啊，好、啊、都呈交上来，因为审查人员呢，他要一边审查这些资料，然后一边。跟申请者确认哦，你的案件状况大概是什么情形？那在这个过程里啊，其实旁边的陪审律师啊，他会适时的给予一些建议。哦，那当然，我们我们也可以提问问题啦。哦，就申请者也可以去提问问题，但是法服审查人员跟陪审律师呢，他们会简略回答一些，因为如果你问太深入的、太复杂的问题，他要花很多时间跟你解释，不符合他们这次的流程啊，因为他们这个流程现阶段就是。要先确认你是不是符合资格的，所以当你问太深入的问题呢，陪审律师就会说，等到你们申请成功之后，会由那个法服律师再跟你们做一个很详细的解答。哦，那这边他们只会提供一些大方向而已，然后加上面审它是预约制的嘛，所以如果你前一组人拖了很长的时间，就会影响到下一组的人，啊，所以他们都会抓一个大概的时间。不过、哦、老实说，以我个人陪同的经验，哈。我、哦、每次遇到的那个陪审律师啊，哦，都感觉很专业，然后服务态度很好。然后我我我就问他说：“哎，我可不可以指定你啊？”然后陪审律师他们就很无奈地说：“哎，我我们是不能被指定的，因为为了公平起见哈，然后法服会也有明文规定啊，哦，陪审律师是不可以指定的，也不可以透露任何联络资讯啊、哦。你们就是只能等那个法服律师指派的，或你自己指定的。然后我就觉得哦，很可惜呢，因为。”你来面审的时候，你就觉得，哎，对谈中，你就觉得这个陪审率是不错啊，啊，我直接指定他不是节省时间了吗？哦，可是啊，还没办法，这个就是法服会的规定。哦，在整个面审的过程中呢，其实就当做聊天，放轻松就行了，因为法服会的工作人员啊，其实态度都还蛮好的啦。那当然，我们在诉说自身案件的状况的时候呢，难免会有那种情绪上的波动啊，好、哦、像我陪着 B 君去嘛。他在诉说他的状况的时候，其实一开始还很冷静哦，可是讲到后面呢，就是情绪就上来了嘛，所以其实会有一点那个感觉比较躁动哦。这时候法服人员呢，都会很有耐心的去安抚当事者。我我是说，我看到的部分啊，因为我看网络上有一些负面评论说啊，法服人员态度不好啦，哦，然后什么处理太处理事情很糟糕之类的。可是我自己呃，就是多次陪同的经验上来看呢，我我觉得还好诶，我还没有遇到态度不好的。那当然，全台湾有这么多的法服分会，有这么多的服务人员，我也没有办法每个人员都遇见啊。就我实际自己看到的部分呢，我觉得都还蛮好的。可能有时候在面审的过程中或整个申请流程里啊，因为情绪上过度激动或言语行为会比较激烈、极端的时候啊，我觉得这时候就会比较容易引起申请者跟法服工作人员的那个冲突跟争执啦。啊，我会觉得说这种状况呢。大家要互相有同理心一下了，因为你要冷静下来才有办法好好解决问题嘛。而且法务人员他每天要去面对这么多案件，然后每个人的情绪都不一样，所以我觉得这个、这个、这个大家互相呢哈、哦，互退一步，然后就是好好把这个问题解决比较重要。然后这个是题外话啦，哈、哦，那就刚好想到说呃那个有网络上的评论，顺便跟大家解释一下。那当然每个人遇到状况不一样，还是要因人而异啦，哈、哦。哦，那如果在面审这个阶段没有太大问题的话，审查人员当下呢会初步的跟你说，哦，你应该是符合的。但最终结果嘞还是要等正式的通知信为主。哦，那个通知信大概会在一到两个礼拜左右寄到你家里。那我是没有遇过不符合的状况，所以我不太确定审查人员会不会在当下说啊你不符合。哦，那但是通常他们都会说以那个通知信为主啦。啊，在上一集呢，我们有提到说，面审过程中有一个很重要的环节啊，哦，就是指定法服律师。哦，像那个面审差到后面差不多确定符合资格之后嘞，审查人员就会问你说：“哎，你有没有要指定的律师啊？”好、哦，这时候我就赶快说：“哎，我要指定代律师啊！”结果审查人员听到后啊，哎，露出一个很惊讶的表情，还特别问了一下：“哎，你们怎么会想要指定他呢？”啊，我就说啊，因为我有朋友请戴律师打过官司啊，然后朋友推荐的啊。哦、这时候审查人员就笑了一下，然后接着说：“哦，他是热门人选哦，那会帮你们写上哦。但我不确定戴律师有没有空接。哎，要是律师没空接呢，会再通知你们啊、哦。另外，因为你跟弟弟的案件是同个被告、同件事情啊，如果申请通过的话，法服会呢就会把你们两个案件呢合并为一个案件。”哦，法服律师的话也会以先申请的那一个为主。啊、哦，我听完审查人员这样讲完啊，我心里就在 OS： 靠悲呀、啊！那我这次来不就白指定了吗？啊、哦，可是又没办法，因为我跟 B 君还是要来一次面审。啊、哦，所以心里就一直在那边祈祷说：啊、哦，希望换律师是一个不错的律师啊。哦，总之，这次面审就这样结束了。好、哦，过了一个礼拜呢 ，B 君收到通知信了，然后上面就写着申请通过。那申请到的法服律师呢？就是第一次由弟弟面审的那个黄律师啦。好，我们就马上联络黄律师啊，想说赶快约一约会面的时间啊。那约好的时间呢？哎、欸，又刚好是弟弟有空的，我跟 B 君又都没空要上班。好吧，我们就想说，那一样先让弟弟单独去见黄律师，先看看什么状况。那事前呢，我也把要询问的资料啊整理好发给弟弟啊。我想说，再白痴你照着问也总会的吧。那到了跟黄律师会面的那一天呢？啊，我一下班就马上问问一下毕俊他弟弟说：“哎，状况如何啊？”哦，没问没事啊，一问又出包了。弟弟很生气的跟我说：“卢卡斯啊，这律师不行啊！”然后啪啪啪啪，就我火气很大，这边一直骂，一直骂。那然后我就说：“看淡，冷静一下好吗？你你们都这样噼里啪啦的，我怎么听得懂什么状况啊？”啊，弟弟就慢慢的说。哎，我明明跟黄律师约好啊，下午四点到他的事务所碰面啊。哎，结果前脚刚到啊，正准备开门要进去，哦，那个律师刚好走出来啊，啊，看到我还问我说：“哎，你要来干嘛的？”啊，我就跟那个人说：“我跟黄律师有约啊。啊”然后这时候那个律师就愣了一下，一表震惊的说：“哦哦哦，啊、哦哦，是是约跟我约的人是你是吗？哦，好好，那进来吧。”哦、oh, ，我超生气的，那状况一看就很明显是律师自己忘记有约人啊。好、oh, ，那也就算了。进去刚谈了一下案件呢，哇、oh, ，那个黄律师啊，就一脸很不屑的说：“就是有你们这样的人呀、啊，不孝子啦。好、oh, ，父母就算没有养育你们哈、哦，也有生你们的情分啊。啊，怎么可以说告就告？父母再不对哈、哦，也要体谅一下嘛。然后，不不不不，一直一直念，一直念，一直念。哇、oh, ，弟弟。瞬间火就上来了，马上回向律师啊啊！你都没了解案件状况，你怎么一直指责我嘞？那弟弟后面又说，好那个律师的观念跟想法哦，好像跟我们完全不一样呢。那最后那个律师还直接呛我说，哎，你们要如果你们要更换律师吼、哦，我也同意啦。然后最后就不欢而散嘛。那我听完之后嘞，我就傻掉了啊！怎么每次弟弟出马都一定有状况呢？好啦，不过这一次听起来比较像是律师自己的问题，看来就是遇到不合适的律师嘛，那只能想办法换掉咯。好，我们马上打电话给法服会的承办人员啊、呃，这边补充说明一下，只要你的案件有申请通过啊，法服会呢就会派一个承办人员专门负责你的案件跟追踪这个案件的进度啊。承办人员呢，听完我们的叙述啊，哦，就说，哎，不好意思哦，要请你们再到法服分会。再进行一次面审哦，啊，因为法服会要确认这是谁的问题。而如果最后判定呢是法服律师的问题啊，他除了可以更换以外，还不会计次数啊。那如果是申请者单方面的问题啊，啊，比如说，哎，我就是不喜欢这个律师的长相啊，或者说，哎，这个律师说话声音哦，好难听哦，我我实在是听听不清楚啊，我很想换掉。哦，类似这样子，就是你个人原因的话。那就只能更换一次。那如果判定是法服律师的问题的话，啊，你就可以更换第二次或第三次。好，听完承办人员这么说呢，哎，又要再约一次面审时间了。说包约第几次？好，约一约呢？这次去呢，一样是在小房间里面。那一样是会有一个法服承办人员加陪审律师。那我们就把那天实际的状况说明一下。好，没想到，哎、欸，陪审律师听了自己也觉得，哇靠，很扯呢。哦，一直猛摇头说：“我们应该不会这样子做啊，怎么会有这样的同行这样子啊？”就这样聊一聊，大概也聊了半个小时以上。好、哦，当下呢，法服承办人员也不会当场跟你讲结果，那一样会请你回去等候通知。但是你可以先指定法服律师啊、哦，所以我就赶快跟承办人员说：“哎，我要指定带律师啊。哦”结果承办人员就用了尴尬又不失礼貌的笑容回我。哎、欸，不好意思哦，戴律师他因为近期案件量过大哦，已经跟法服会申请告假了啦，暂时不会接法服会的 case 啊。What？Oh my god！ 不会吧？哦，听完这消息之后，真的整个人都傻掉了。到底是怎样？哦，不过这个时候呢，法服会的承办人员马上安慰我们，继续说：“哎、欸，没关系的哦，你们可以回去慢慢开名单啦、啊，多选几个人优比哈都没关系。”你到时候再把名字传给我就行了。听完之后，我就就说：“哦，好吧。”那因为承办人员这么说了嘛，我也不可能去跟他发火啊。只是觉得，哇，真的很累呢，这样来来回回，有够有够耗时间跟心心那个心力啊，真的是弄到后面会连我是协助的人，我都觉得有点烦了。好，但是一直能赶快找候选名单了。啊，回到家之后嘞，我们三个人就各自上网查询，然后。问身边所有的朋友有没有认识或推荐的律师啊，反正把能查能问的哈，全部都找来就对了。那、啊、因为也不能找太远的啦，要有参加法服会的律师。最后整理出八个人的名单，我马上把那个名字传给法服会的承办人员。过了几天之后嘞，哎，承办人员打电话过来，然后就说：“哎我按照名你们的名单哈、哦，问了五个啊，有的说没空接啊，有的是答应的。”好，可过一天又说行程看错了，好，时间上赶不到啊，又没办法接啊，哇，很多原因啊。最后呢，终于问到有一位张律师啊，他愿意接，哦，那到时候就会指派这位张律师啊。我听完之后呢，我就说，哦，好好好好，谢谢谢谢。那本来这一位张律师呢，我是放到名单后面优比的啦，因为那一份律师名单啊，我是依照网络名气加最多人推荐来做排行啊。好，所以为什么要多备选几个律师人选？因为你要选，别人也要选啊，尤其是这些名气大、跟好评满满的律师啊，对不对？你看我选了八个，只有中一个，所以，所以这个真的是宁愿多优比几个啊，也不要到时候没了，你要从头再找，拖了自己的时间而已啊。那后面呢，我们就赶快跟这位张律师约了时间碰面闲聊。原本其实想说。啊，不知道会不会又要再到时候再更换一个，因为感觉好像，呃，法服律师很多那种，呃，参参差不齐的，有一就是服务态度没有很好的。哦，结果没想到跟这位张律师碰面之后，哦，很年轻哎，但是他很专业，而且很替客户着想啊、哦。因为我朋友就是毕君他们跟他弟弟，其实也没有收集到太多的相关证据，毕竟小时候谁会去收集那一堆证据？那一开始我们也觉得说啊，这个局势对我们好像很不利啊。然后加上证据没有到很充足，可是这位詹律师呢，他很细心的陪着我们讨论。然后就算我们手边上的证据不多呢，他也会很认真的去思考说，哎、欸，我们可以从哪个地方挖掘出新的证据出来，然后试着去说服法官。我、哦、非常非常认真啊！哦，就连那个逼君的白目弟弟啊，看完詹律师的认真程度之后啊。哦，一脸很震惊的跟我说：“哎、欸，卢卡斯，选对律师真的差很多呢，律师好像很重要呢。”然后我心里就 OS：“ 废话，当初就是有个猛卫脑脑残的猪队友啊，那边乱搞，才害得我要跑那么多次流程。”好，那整个法服律师申请的过程呢，大概就是像故事中提到的这个步骤。那听完故事之后呢，有没有觉得律师真的很重要？哦，这个真的是自己亲身经历之后啊，我、哦、非常有感觉。啊，光像 B 君的故事啊，他将整个申请流程跑完到确定好指定法服律师啊，哦，前前后后就花了好几个月的时间呢。而且像 B 君的故事，他们是属于家事案件嘛？家事案件有民，他是算民事，所以依照法律流程一定会要求被告跟那个提告者啊、哦、双方要先进行调解，然后再看要不要和解。哦，那个。中间过程其实还蛮多的啦，啊，所以正在收听的朋友们，你们真的有法律问题啊，再次建议你们能不拖就不要拖，越早了解，越早收集相关证据啊，才是保护好自己的最好方式。那如果你问我法服会真的能帮助一般民众吗？哦，我个人的答案是 yes， 是可以的，但是你要需要花一点时间了解一下如何去申请这个法服律师跟相关的资料，还有一些证据。时间是一定要花的啦，那个心思上呢，也也也也不会轻松啦、啊，就是你看，像 B 君这个申请，你会有很多突发状况，你没有办法去抓住。好、哦，可是我们换个角度想，起码多了一个资源可以去运用，而不是求助无门啊。那当然，在一些制度上或协助的内容，法服会可能还没有办法尽善尽美。好、哦，这个呢就要靠政府跟相关团体单位啊。的努力让这些资源或相关制度啊，能够慢慢的越来越好。好，那希望法服会跟相关单位有听到我们这一集啦，好不好？我们提供一些真实案例，然后希望政府也可以协助慢慢改善了、啊。这样子大呃，一般民众才可以有更好的资源可以去运用。好，那当然也希望大家都不要遇到呃有关法律案件的问题啦，哈，因为处理法律案件这些事情哦，真的是劳心劳力的一件事啊，而且真的很花时间。哦，那真的遇到了呢，我们就想办法好好解决喽。OK， 那今天的节目也差不多到尾声了，希望大家喜欢今天的内容。那如果大家还有什么想问的或想说的，随时欢迎留言哈、哦，不管是在 IG 或 Apple Parks 底下的评论区，通通都可以留言哦。啊、大家记得帮忙订阅、分享、给五星好评哦。那我们下次见哦，拜拜。